0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll,
1: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. So,
0: nachdem Lars jetzt hier einmal alle Stimmimitationen unseres Aufnahmegeräts durchgespielt hat, sind wir jetzt wieder normal drauf und fangen jetzt an, über normale Sachen zu sprechen. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Ja, toll, dann kann es jetzt endlich losgehen hier. Ähm, Mitte Januar, Kälte draußen ähm, und Januar bedeutet ja für uns Journalisten und für alle Fußballclubs immer mal auch Transfers, Transfers, Transfers. Bei der Eintracht ist schon ein bisschen was passiert.
1: Lars, wie beurteilst du bisher den Transferwinter der Eintracht? Benny Kessel hat auf jeden Fall Wort gehalten, was seine Vorgabe oder seinen Wunsch angeht, dass er den Kader verkleinern will. Das hat ja in den letzten Jahren immer nicht ganz so gut geklappt, aber dieses Jahr, ähm, da sind ja mit Kaita Endo und Brian Behren schon mal zwei weg, in relativ kurzer Zeit.
0: Ja, und wir sitzen jetzt hier ähm, am Mittwochmittag und es ist im Prinzip offenbar nur noch eine Frage von eher Stunden als äh, Tagen, dass auch der Transfer von Charles nach Polen, den Verein ähm, könnt ihr euch selbst aussuchen, die Aussprache ist da relativ schwierig. Äh, du Oder weißt du es? Ich glaube,
1: Jagiona Bia... Ja, ich denke, okay. das wird so
0: sein. <lacht> da äh, dürfte er hingehen. Charles ähm, Chaliscana, seltsame Entwicklung, oder? Ähm, hattest du dir im Sommer nicht auch deutlich mehr von ihm erhofft und erwartet?
1: Ja, der kam ja mit Größe und auch so mit der Empfehlung von zwei sehr ordentlichen Jahren in Regensburg. Hat er bei einem Abstiegskandidaten unter Beweis gestellt, dass er da scoren kann, dass er dem Team auch was geben kann. Soll Wunschspieler von Jens Hertel gewesen sein, aber so was man dann von ihm gesehen hat, war das dann doch nicht ganz so dolle.
0: Ich hatte ja dann an dem Tag, als das ähm, der Transfer im Sommer offiziell wurde, mal mit Daniel Meyer telefoniert, der ja Charles Karner auch zum Profi gemacht hat, damals in der äh, NLZ in, in Köln und der war voll überzeugt ähm, und von dem, was, was Meier da auch erzählt hatte, dass der Charles ein Straßenfußballer mit Instinkt, der weiß, wo die Bälle runterkommen, der haut die Dinger rein, äh, mit dem kann man auch ein bisschen zocken und trickreich und durchsetzungsstark, ja, hat man alles nicht so wirklich gesehen, ähm, aber vielleicht lag das auch nicht zu 100 an Charles sondern auch zu einem gewissen Anteil an der Eintracht, wo es ja für Neue im Sommer dann extrem schwierig wird hereinzufinden, wenn sich der ganze Verein irgendwie nicht
1: gefunden hat. Ne? Ja, ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Rostock. Aber auch da war er dann doch ähm, so ein bisschen zu verspielt. Da hätte er mehrfach den Abschluss suchen können damals. Dann wäre vielleicht auch vieles in den Wochen danach für ihn leichter von der Hand gegangen. Sowas einfach unglücklich. Dann ist er nie ähm, so richtig in vorderster Front eingesetzt worden. Und ähm, ja, ich hatte man den Eindruck, da fehlt auch so ein bisschen die Spritzigkeit.
0: Ja, in Rostock äh, saß ich ja ironischerweise auch neben Daniel Mayer und habe das Spiel dort mit ihm sozusagen beobachtet. Da hatten wir auch darüber nochmal gesprochen und meinten auch, ja, der kann es eigentlich, aber vielleicht fehlte dieses eine Erfolgserlebnis, um dann diese von Jens Hertel ja oft beschriebene Ketchup-Flasche mal zu lösen. Ähm, ja, in Braunschweig wird es Charles Garner nun nicht mehr machen. Der polnische Verein hat sich offenbar auch eine... Kaufoption für den Sommer gesichert. Ähm, könnte sogar, wenn sieht ganz gut aus für die, ne? irgendwie du meintest, die sind Zweiter in der extra -Klaser. könnten damit sogar europäisch spielen in der neuen Saison. Also wäre für Chaliscana
1: dann in der Hinsicht sogar ein Wechsel nach vorne. Heißt er denn jetzt eigentlich Chaliscana oder Chaliscana? Wir haben mehrfach ähm, Versionen von den Trainern gehört.
0: Tja. Und auch
1: Kahn oder Chan? Wir werden es jetzt nicht mehr herausfinden. Also
0: das Kahn im Vornamen ist, glaube ich, gesetzt. Aber das Ch oder K im Nachnamen, das ist äh, frei verhandelbar. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, wenn wir die Polen fragen, da wäre es das ja mit CZ. Also mh, wäre es dann Schalleskaner, aber müssten es auch ein Z in das C bauen. Alles kompliziert. Einigen ja. uns doch da einfach auf Kahn. Ja, aber die Stadt,
1: ähm, in die er wechselt, die ist ja wirklich boah, ganz weit draußen. Mhm. Ja, hat auch. Sehr im Osten äh, von Polen. Ähm, Kurz vor Belarus. Ich mh. glaube, es sind nur 60 Kilometer bis zur Grenze. Das muss man auch schon wollen. Da muss der, ähm, der Fußball und die Perspektive, die einem da angeboten wird, schon stimmen. Aber ich habe auch gesehen, da gibt es Wiesente in der Region und es äh, ist eine Bierbrauerstadt. Also und Warschau ist nicht ganz so weit entfernt. Vielleicht sind das ja alles Argumente. So wie aber 160
0: wie Kilometer oder so. ne? Also das ist schon noch eine ganze Ecke nach Warschau. Ja, aber das schaffst du ja, glaube ich, schon mal mit so einem mit dem Auto. Ja, schon, aber bist du schon mal auf einer polnischen Straße gefahren? Ich schon. Tütütuf, <lacht> Na gut, hast du ja die Betonplatten. Egal. Ja,
1: zurück zum Sport.
0: <lacht> Behrend weg, Endo weg, Cialiskaner weg. Und Niklas Tower da. Heißt, Verhältnis ist 1
1: zu 3. Ähm, muss die Eintracht noch was machen? Pff, wäre nicht verkehrt. Aber so wie es vor der Winterpause lief, könnte man sicherlich auch in der Konstellation ins, äh, in die Rückrunde gehen. Aber klar, wenn es noch irgendwo eine sinnvolle Ergänzung gibt, vielleicht für den Offensivbereich nochmal eine zusätzliche Option. Oder wir haben ja schon öfter mal über dieses, ähm, über die linke Seite in der, in der möglichen Viererkette gesprochen. Auch das finde ich immer noch nicht so ganz uninteressant. Ähm, ja, was sagst du denn?
0: Ich glaube, hinten machen sie nichts mehr,
1: ähm,
0: außer... Einer wie Kiewski sagt jetzt noch, er geht. Ähm, dann holen sie für die linke Seite noch jemanden, der sowohl Vierer- als auch Fünferkette spielen kann. Und ansonsten legen sie den Fokus auf die Offensive und gucken eben mit Argus-Augen, was Toni Uja macht. Also der ist jetzt ja im teilaktiven Training, ist viel gelaufen, hat die ersten Trainingsformen auch mitgemacht nach seiner Schulterverletzung und soll nun nächste Woche auch ins große Training zurückkehren. Also sein nächster Schritt in der reha steht bevor und wenn da sich herausstellt, okay, der kann halt sofort oder sehr sofort wieder ähm, an die Einsatzzeiten anknüpfen, die er vor seiner Verletzung hatte, dann würde ich fast glauben, dass sie nur noch bei einem wirklich extrem guten Angebot noch jemanden holen ähm, oder bei einer extrem guten Möglichkeit noch jemanden holen. Wenn sich aber herauskristallisiert, dass Uja noch Zeit benötigt, dann glaube ich, dass sie für den Angriff nochmal nachlegen. Zumal ja mit Endo und auch Chaliskana zwei Leute weg sind, die vorne so ein paar Positionen bekleiden konnten. Also ich glaube, das ist möglich und das hat sich Kessel eben auch ermöglicht, dadurch, dass jetzt schon drei Abgänge da sind. Er sagt, wir haben vorhin gesprochen, er sagt, wir sind handlungsfähig, könnten was machen, halten die Ohren und Augen offen, was man dann eben so sagt in so einer Transferphase. Ähm, aber ich glaube, ich hatte es irgendwie so
1: abgespeichert, vieles kann, nichts muss. Ja, bei Kessels Vorgänger, da ging ja die Wintertransferperiode quasi erst so am 30.01. so richtig los, was, was da so auf den letzten Metern immer noch kam. Mhm. Dong Wong kann ich mich noch erinnern, kam relativ spät. Hat dann noch sogar noch mal ein gutes Spiel gehabt, ne?
0: Oder? So anderthalb. Mhm.
1: Haben wir mal so einen Doppelpack irgendwo mal gemacht? Nee, ich glaube, er hat damals im im Derby einen einen gemacht, aber so richtig Legende. Erfolgsversprechend war das nicht, aber wenn man dafür, da so
0: dafür hat Bonga letztes Jahr geklappt. Das war ja ein Volltreffer.
1: Den hat man ja auch lange getestet, deswegen konnte man sich da sicher sein, dass da was passiert Dass da kam. nichts passiert. Ja, okay. Äh, Kessel, ganz gutes Stichwort. Ähm, wie
0: wir haben uns so ein bisschen gefragt, wer eigentlich nach Vollmanns aus. Ähm, der starke Mann bei der Eintracht ist oder in dem Fall womöglich auch die starke Frau, also wer repräsentiert den Club gerade nach außen? Ähm, nimm uns mal mit so ein bisschen in deine Überlegungen, wer da jetzt gerade den ja, so dieses Gesicht ist wird und ähm, wie das
1: sich entwickeln könnte in den nächsten Wochen. Ja, für mich ist es jetzt schon Benny Kessel ist einfach der einzige in der aktuellen Konstellation, ähm, immer an dessen Denkmal noch nicht so richtig gekratzt, gerüttelt wurde. Nicole Kumpis hat Schaden genommen aus dieser sportlichen Misere. Jens-Uwe Freitag, der Aufsichtsratschef, auf jeden Fall auch. Wolfram Benz als Geschäftsführer, der ja Benny Kessel so gesehen aktuell in, in seinen Kompetenzen noch überstellt ist, ist nicht so sichtbar in den für die Fans entscheidenden Themen, habe ich den Eindruck. Und deswegen ist dann der Sportdirektor relativ schnell zum starken Mann geworden, was natürlich auch zu so einer kleinen Gefahr für ihn selbst werden kann, weil die, die Fallhöhe ist ja dann doch ein bisschen angewachsen für Kessel.
0: Na, er hatte, ja, glaube ich, den oder hat auch immer noch den Vorteil und profitiert auch noch davon, dass er eben in dieser sehr aussichtslosen Situation begonnen hat, also praktisch bei Null ohne Erwartungen oder ohne große Erwartungen zumindest loslegen konnte und erstmal wirken konnte und hatte auch das, das Glück, dass seine ersten Amtshandlungen von Erfolg gekrönt waren. Also dieses ähm, Bitschaktschitsch zurückholen war richtig scherning, hat sich, ähm, obwohl er ja auch ein sehr unbeschriebenes Blatt als Trainer war und auch andere Namen in der Verlosung waren, auch als zum jetzigen Zeitpunkt richtiger Griff erwiesen, hat schnell die ersten Erfolgserlebnisse gesammelt und so eine Art ja, jetzt erst recht und wir schaffen das vielleicht sogar noch irgendwie Mentalität ähm, in Braunschweig entstehen lassen und das sind schon mal erste kleine Erfolgserlebnisse, jetzt der Kaderumbau, der erste Früchte trägt, also die ersten Sachen, die Kessel eben anpackt, haben funktioniert und das lässt natürlich die Erwartungen, die anfangs nicht da waren, doch höher werden lassen und steigen und ja, wie du sagst, die Fallhöhe dann eben entstehen lassen. Ich bin echt gespannt, ähm, wie sich das entwickelt, weil er selbst, glaube ich, noch gar nicht, ähm, ja, dieses Bewusstsein haben kann, dass er genau das wird. Also diese eine Person, die dann für die Eintracht steht. Ähm, er selbst, wenn man mit ihm spricht, ist ja ein total netter Kerl, ähm, Weist eben auch immer zu Recht viel auf sein Team hin, auch auf Dennis Krupke und Philipp, äh, Philipp Schmidt, die dann um ihn herum arbeiten. Ähm, aber natürlich wird sich viel, viel Öffentlichkeit auf Kessel stürzen, der vieles auch aus seiner Profikarriere kennt und kann. Aber wenn es noch einmal richtig kribbelig wird und noch einmal so eine Niederlagenserie kommt und diese Dunkelheit aus dem Herbst zurückkehrt, dann ähm, könnte es für ihn auch noch mal eine kleinere ja, ne, ne Stimmungsumschwung geben, oder?
1: Ja, das mag sein und im Moment hat er ja so gesehen keinen Stellvertreter, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Also in der Vergangenheit war es so, wenn Vollmann nicht bei Sky gesprochen hat, dann hat Kessel gesprochen. Neben dem Trainer oder irgendeinem verletzten Spieler, der vielleicht dann auch noch mal am Spieltag zur Verfügung stand. Aber bin ich gespannt, ob's, ob sich da einer aus den eigenen Reihen herauskristallisiert, der dann so eine Rolle einnimmt, weil bei den anderen Vereinen hast du es ja auch häufig, dass da irgendwie zwei Leute sind, die, die man dann auch mal in die erste Reihe schicken kann, wenn man den einen ein bisschen zurücknimmt oder vielleicht für die Woche mal kommunikativ aus der Schusslinie nehmen will.
0: Das heißt eigentlich, müsste der Club auch jemand anderen noch aufbauen oder aber in die Verantwortung nehmen? Also jemanden wie Nicole Kumpis oder Jens-Uwe Freitag oder,
1: oder Dennis Kruppke oder, oder auch vielleicht Wolfram Benz? ob der kaufmännische Geschäftsführer dann so für die Reporter, für die TV-Anstalten so interessant ist. Da, da müsste er selbst, glaube ich, noch so sein Profil schärfen.
0: Hm, aber er ist ja nun der einzige Geschäftsführer, den es noch gibt. Also ist ja letztlich die amtshöchste Person, die zumindest die äh, Profiabteilung da in, in äh, verantwortlicher Sportebene hat. Und von daher, äh, oder Müsste er vielleicht auch mal vor die Kameras treten, um sich selbst eben auch ein bisschen bekannter zu machen. Also ich glaube, in Braunschweig, klar kennt ihn jeder, ist irgendwie groß geworden auch in dem Verein und wirkt seit Jahren. Aber außerhalb der Stadtgrenzen, glaube ich, ist klar, Fußball intern DFL, DFB, die kennen den alle. Aber so der Fan aus, der Eintracht-Fan ja. aus Hannover, der weiß jetzt erstmal nicht Bescheid.
1: <lacht> Gute Stimme fürs Fernsehen hat er auf jeden Fall.
0: Ja, und fürs Radio. Wir müssen ihn eigentlich auch nochmal in einen Podcast einladen. Wolfram, wenn du das hörst, komm mal vorbei.
1: Wir können auch ein Hörspiel aufzeichnen, aber <lacht> kommen wir mal wieder zum Thema. Ähm, ja, wird interessant, was so in den nächsten Monaten dann da bei der Eintracht passiert. Ähm, ich glaube, die, die ersten Wochen mit Kessel, mit Scherning, mit dieser, ich nenne es jetzt mal, diese neue Führungsmannschaft, die waren ja eher vom, von Kurzfristigkeit geprägt. Da mussten Ergebnisse her. Ähm, auch jetzt geht es natürlich immer noch um den Klassenerhalt oder es geht wieder um den Klassenerhalt, aber vielleicht ist dann im neuen Jahr eher die Gelegenheit, sich auch noch mal so ein bisschen zu sortieren, wo will man hin, was will man noch Größeres anstoßen, ähm, was geht vielleicht auch in Sachen Außendarstellung, Markenbildung, ähm, der, der große Eintrachtweg, von ja. dem immer gesprochen wird.
0: Ja, schon. Andererseits wirst du ja wahrscheinlich bis zum Sommer hin erst einmal oder bis Saisonende hin nicht so wirklich wissen, wo die Reise hingeht. Und wenn, wenn dann die zweite Liga doch noch irgendwie gehalten wird, wo, was wir natürlich alle irgendwie hoffen, ähm, dann hast du ja ganz andere Rahmenbedingungen, als wenn du absteigst und 85 Prozent deines Kaders dann plötzlich weg sind und die Aufgaben dann doch wieder erst einmal in der Kurzfristigkeit bestehen, einen Kader für Liga 3 zusammenzubekommen, ähm, der dir da nicht das Durchrutschen ähm,
1: verhindert, der dir das Durchrutschen verhindert. So wäre es richtig gewesen. Nicht doppelt verneinen, das ist immer schwierig. Leo, du hast die Truppe doch Ende September schon abgeschrieben in deinem Kommentar. Das stimmt. Zu
0: dem Zeitpunkt habe ich auch wirklich äh, nicht mehr dran geglaubt. Ähm, dann haben sich ja jetzt einige Parameter verändert. Neuer Trainer, bisschen andere Ausrichtung, ein ähm, bisschen mehr Zusammengehörigkeitsgefühl, habe ich auch das, äh, den Eindruck. Und na ja, klar, die Siege vor Weihnachten haben sie echt nochmal ranrücken lassen. Hätte ich es für möglich gehalten? Nö. Könnte ich es mir vorstellen, dass es bis Sommer irgendwie funktioniert, Mittlerweile schon. Und dann schauen wir mal, wir müssen das Ganze doch sowieso emotionslos
1: begleiten, Lars, weißt du doch. Weiß ich. Aber um vielleicht nochmal zu den Themen der Woche zu kommen, ähm, der Jahresstart war ja ganz ordentlich. Also Testspiel gegen Werder Bremen, die auch weitestgehend mit einer A11 angetreten sind, ähm, sah ganz gut aus, gute Umschaltmomente, Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Klar hatte Werder auch ein paar Alu-Treffer, aber der Sieg war da auf jeden Fall verdient.
0: Und ja, ähm, lässt natürlich das kleine bisschen Selbstvertrauen, das entstanden ist, nicht noch nicht geringer werden, sondern ganz im Gegenteil. Und ich finde es sehr abgefahren, dass Philippe einfach nochmal genau dasselbe Tor macht, wie er gegen was Kaiserslautern, glaube ich, auch gemacht hat. Ne? Von der Mittellinie losgestartet, einmal Laufweg des Gegenspielers gekreuzt und locker am Torwart vorbei. Also das Ding scheint sein äh, Instant-Move zu sein. Ob sich die Gegner
1: irgendwie darauf einstellen können. Ich Spiel, so spiele wieder mit Liro bald. Konterabsicherung. Mhm. Weil der ist ja doch ganz schön schnell, ne? muss man echt sagen. Mhm. Und da ist auch gut so in die, in die Gasse gestartet. Mhm. Donkor spielt einen ziemlich guten Pass. Habe ich von ihm wirklich so zielgerichtet auch noch nicht gesehen. Er war ja auch im Zentrum nach dieser Bremer Offensivaktion. Mhm. Kann er öfter gerne machen.
0: Und die anderen Tore waren ja auch einfach wieder gut herausgespielt. Besonders das helgerson tor hat mir gut gefallen. Schöner Spielzug. Clever zurückgelegt, dann von Krüger. Ähm, kann sich alles sehen lassen. Macht alles einen sehr gefestigten Eindruck. Auch die Defensive, obwohl es ein paar Alu-Treffer gab gegen den Bundesligisten. Alles in Ordnung. Jetzt steht am Wochenende noch ein Test an gegen Ringsburg. Ähm,
1: was erwartest du? Es geht über 120 Minuten. Und ich finde, solche Na, Testspiele ab. sind... Ich glaube, für Trainer dann doch noch mal schöner, weil die allen eine Stunde Einsatzzeit geben können. Für den Zuschauer ist die letzte halbe Stunde immer beschissen. Mhm. Ich glaube, da passiert dann auch nicht, nichts mehr Dolles. dann lässt irgendwo die Kraft nach oder es wird noch mal ein U19-Spieler auf der oder der Seite eingewechselt. Und das verzerrt dann auch so ein bisschen das Bild, um diesen Test einigermaßen ähm, als gesamtes Spiel zu bewerten.
0: Mhm. Ja stimmt. Aber wenn es jetzt dann noch einen Sieg geben sollte, dann äh, sehe ich für das erste Rückrundenspiel in Kiel gar nicht mal so schwarz, wie ich vor ein paar Wochen noch gesehen hätte. Ist ja schon nächste Woche. Ne? Fährst du
1: mit dem Samba-Zug nach Kiel. Quasi. <lacht> du
0: fährst doch dahin.
1: Ja. Du bist wieder der
0: Lokführer am Samba-Zug. Warst du doch schon mal, oder?
1: Nee, war ich, <lacht> war ich noch nie. <lacht> Und ich reise, glaube ich, auch angesichts der momentanen Lage bei der bahn nicht mit dem Zug an.
0: Das finde ich okay. Nächste Woche kümmern wir uns aber nicht nur um Kiel, sondern auch um die Jahreshauptversammlung. Die ist ja dann zwei Tage später. Dürfte ja nochmal spannend werden nach dem letzten Abbruch, der irgendwie auch stellvertretend für die Lage stand, in der Eintracht genau in der Phase gerade war. Ne?
1: Ja, sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal ausführlich drüber, was hat sich verändert. Könnte es für den einen oder anderen jetzt vielleicht sogar leichter sein durch diese Prozedur da am Sonntag zu gehen.
0: Oder die oder eine oder andere.
1: Mhm. Und ja, vielleicht bringt die Mannschaft ja auch ein positives Ergebnis mit, um die Lage, zumindest die aktuelle Lage, noch weiter zu entspannen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen wird da trotzdem noch mal einiges auf den Tisch kommen, was so seit Sommer schiefgegangen ist.
0: Mhm. Sollte es auch trotz der veränderten
1: atmosphärischen äh, Lage Seit der letzten
0: Jahreshauptversammlung sollten da auch die Kritikthemen weiter auf den Tisch kommen, finde ich auch. Und deswegen wird das auf jeden Fall spannend. Diesmal Volkswagenhalle, die große. Und wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall an. Das erstmal in aller Kürze. Bis demnächst. Danke Lars. Mach's gut. Ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.